4: Hola, muy buenos días, buenos días amigos y amigas de la red, bienvenidos al Noticiero al Día. Hoy es 11 de enero del año 2022 y la temperatura en la capital de la República marca 9 grados centígrados, parcialmente nublado. Comenzamos con el Noticiero al Día en los 102.1 FM de la red. Saludamos a Domingo Valencia que estará con nosotros esta mañana acompañándonos en la red. Vamos con los titulares. Richard Carapaz podría correr en las calles de Quito disputando el campeonato nacional de ruta arbitraje brasileño para el partido Perú y Ecuador por la fecha 16 de las eliminatorias mundialistas Facundo Martínez renovó por décima cuarta temporada con la Universidad Católica Camerún y Senegal ganaron en el inicio de la Copa de África. Car Eglov rompe dos récords en el Cayambe y también en el Cotopaxi. Liga Deportiva Universitaria continúa su pretemporada en Pomasque. La Copa de África continúa hoy con más compromisos internacionales. Hola Domingo Valencia,
0: buenos días, bienvenido. Hola Pablo, amigas amigos oyentes de los 102.1, ¿cómo les va? Que tengan un, una, buena, una buena jornada. A continuación, escuchemos del editorial de Alfonso Lazo Ayala.
2: Hoy en día muy pocos futbolistas se quedan en un mismo club muchos años. Independiente del Valle lleva esta premisa hasta el límite. Sus jugadores apenas si juegan un puñado de partidos antes de irse. E incluso hay algunos ejemplos de chicos que se fueron sin debutar en primer. Por eso, cuando vemos a jugadores convertirse en símbolos de un club porque acumulan años de trabajo y fútbol, emociona. En este campeonato tendremos al menos dos ejemplos que al mismo tiempo se contraponen. Por un lado Facundo Martínez y por el otro Matías Oyola. El primero renovó una temporada más con la Universidad Católica. Llegó en el 2009 cuando estaba en la Serie B. Subió y luego salvó un paso corto por el técnico universitario en el 2010. El resto del tiempo lo jugó con los Camaratas. En Serie A viene actuando en nueve temporadas seguidas. Es reconocido por los hinchas universitarios como un verdadero símbolo. Jugador fino, elegante, sobrio. Está en la lista de los más queridos de la Chato Leí de todos los tiempos. Por el otro lado está Matías Oyola, también llegó a nuestro país en el 2009, jugó 13 temporadas continuas con los canarios. Es cierto que perdió protagonismo en los últimos dos años, donde apenas jugó un promedio de 30 minutos por cotejo y además en un 70% de los partidos de su equipo, pero siguió siendo ese jugador querido por la tribuna, por su entrega sin límites y por no esconder nada dentro del terreno de juego. Este año va a jugar en el Guayaquil City y será extraño mirarlo con otra camiseta, pero como él dice quería seguir jugando. ¿Hasta cuándo podrán seguir vistiendo de corto? Solo la cancha y la pelota lo dirán. Matías Royola ya está en la vitrina de inolvidables ídolos canarios. Facundo Martínez, que fácil ya es top 5 entre los camaratas. todavía podrá escribir algunos capítulos más en la historia de su querido trencito azul. Y salió libre Novak Djokovic en Australia, aunque todavía su estatus no está del todo definido. Aún podrían quitarle la visa y entonces debería abandonar el país. Y de Yapa, la sanción sería dejarle sin poder visitar tierras australianas durante tres años. Hay quienes celebran su salida del confinamiento hotelero. Hay quienes festejarían si lo echan del país. Son tiempos extraños y van cambiando casi día a día, como les gusta a los más chicos. Las reglas de hace un mes ya hay que modificarlas. Y lo que pensábamos del virus hace dos ahora puede estar caduco. Los estudios científicos y las estadísticas de hospitales y contagiados respaldan la teoría de que con las vacunas corres muchísimo menos riesgo de complicarte y hasta fallecer. Y luego está la discusión por las libertades personales, que en este caso choca con la libertad de tu vecino. Parece que aún no se cierra el capítulo del tenista número uno en Australia. 6 de la mañana
4: con 10 minutos, 6 de la mañana con 10 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está a continuación, el desarrollo de las noticias, comenzamos con el informe médico en Liga Deportiva Universitaria, que sigue su pretemporada en el complejo deportivo Pomaski. Joao Ortiz se vincularía el fin de semana que viene dependiendo del resultado de su prueba PCR, dio positivo para COVID, el informe enseguida con el doctor Richard Cabezas en la red.
5: Gonzalo Falcón tuvo su chequeo el día de ayer En horas de la mañana Y sí, todo todo salió bien Así que en nuestra parte Se comunicó que no hubo novedad con el examen Y, y así mismo en nuestra parte le dimos la bienvenida
4: ¿Qué sensación le dejó Falcón, doctor?
5: Es un buen muchacho es, es, uh, Tiene un es joven Tiene un, un buen tamaño para, para arquero Así que eh, tiene mucha predisposición Así que bueno, esperamos que, que le vaya muy bien, que tenga un gran año.
4: ¿Qué engloba los chequeos médicos a un jugador nuevo? A un jugador nuevo, en este caso como Gonzalo Falcón.
5: Ah, bueno, es el examen de todos los años. Es un examen clínico completo que se hace. Luego se, se pasa a hacer estudios de imagen, electrocardiograma, prueba de esfuerzo. Y luego pasa al club. A, a ahora estamos haciendo abajo un pomazqui, el tema de de análisis de movimiento, análisis funcional de movimiento, antropometría. El único cambio ahora es con el tema de la pandemia y antes de arrancar un, un chequeo médico, eh, hacemos una prueba de COVID.
0: La FIFA designó a las autoridades para el partido entre Perú y Ecuador, programado para el primero de febrero en Lima. La responsabilidad recayó sobre el brasileño Wilton Sampaio como central. Escuchemos a Pablo Kik.
4: Hola, ¿cómo les va, compañeros, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. La FIFA designó a las autoridades para el partido que sostendrán las elecciones de Perú y Ecuador por la jornada 16. ...de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Responsabilidad que recayó sobre el brasileño... ...Wilton Champayo como árbitro central. Mediante sus redes sociales... ...la selección peruana detalló... ...este lunes que el equipo arbitral para el juego... ...del 1 de febrero en el Estadio Nacional a las 21 horas... ...será de nacionalidad brasileña. En el sistema de video arbitral, en cambio... ...estará el venezolano Juan Soto... ...asistido por el brasileño Rodrigo Figueiredo... Otras autoridades del juego serán el llanero Marlon Escalante como asesor de árbitros, el argentino Jorge Milano en calidad de comisario del partido y el colombiano Gustavo Morelli como oficial de seguridad. Junto al árbitro Zampayo, que va a ser el juez central del compromiso entre Perú y Ecuador, estarán Marcelo Van Gasse como árbitro asistente 1, Bruno Bosilia como segundo asistente y Luis Flavio Oliveira. Como cuarto árbitro. Hasta aquí la información deportiva. De los árbitros para el juego. Allá en Lima. El próximo 1 de febrero. Entre Perú y Ecuador. En la continuación de las eliminatorias sudamericanas. Rumbo a Qatar 2022. Amigos y amigas de la red. 6 de la mañana con 14 minutos, 6 eh, con 14 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red La Radio que siempre está. Car Eglo rompió dos récords de ascenso y descenso a velocidad en dos de los debados de mayor altitud de Ecuador. Así comenzó el 2022 el deportista Tricolor. Escuchemos el informe con nuestro compañero Freddy Pasquel.
1: Hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes de la red? del cordial saludo con información de deporte ecuatoriano con el deportista Karle Gloff que acaba de romper dos récords en el Cayambe y Cotopaxi. Esto como parte de su actividad ahora, desde hace algunos años, además dueño de algunos récords a nivel internacional y ahora eh, como parte de su proyecto acá en el país, el, el Cumbre Chevrolet Speed Climbing Challenge, Acaba de romper la semana anterior dos récords en el Cayambe y Cotopaxi, el primero lo hizo en el Cayambe que está a una altitud de 5.790 metros, es el tercer nevado más alto del Ecuador, tuvo un tiempo de 2 horas 4 minutos y 51 segundos, era dueño de la anterior marca precisamente el mismo Carl con un tiempo de 2 horas y 9 minutos y pocos días después el fin de semana anterior se fue al Cotopaxi una montaña de 5.897 metros de altura, eh, la segunda de más, eh, más alta del país y uno de los más visitados de la cordillera de los Andes. Partió desde el refugio José Rivas desde las 6 y 30 de la mañana, utilizó la vía normal, alcanzó los 6.000, casi 6.000 metros de la cima para completar estos 5 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo de una hora 27 minutos 33 segundos, recuperando además el récord que le había arrebatado durante unos pocos meses del norteamericano Taylor Andrews que tenía la anterior marca con 1 hora 36 minutos y 33 segundos, es decir, bajó 9 minutos con respecto al récord anterior Carl el gran deportista ecuatoriano. Esta es la información entonces, eh, compañeros, vuelvo con ustedes de este estudio, Se informó para el noticiero al día Freddy Pasquel.
0: El capitán de Universidad Católica, Facundo Martínez, renovó contrato con el club que lo ha tenido por 14 temporadas. Su llegada al equipo fue en el 2009 y desde entonces no ha dejado de vestir los colores del equipo camarate. Escuchemos al simbólico jugador de la Chatoleí quien conversó en el programa Jornadas Deportivas.
6: Me gustaría jugar toda la vida porque yo creo que eh, la adrenalina, las sensaciones que, que uno tiene siendo jugador no la va a lograr en,
7: eh, en, en, en otra
6: situación. Eh y bien puede ser estando vinculado al fútbol entrar a una cancha me imagino que, que, que con los botines puestos y, y del lado de adentro no, no se compara con nada así que voy a tratar de de, de, de prepararme lo mejor posible para que sean algunos años más eh, y me imagino que, eh, que que el cuerpo se da cuenta que la mente se da cuenta cuando cuando es el momento así que eh, se verá, se verá, pero yo en, en, en mi mente en, eh, y en mi proyección de vida espero
4: jugar al, algunos añitos más. 6 con 17, 6 con 17 minutos, 6 de la mañana con 17 minutos. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo ha solicitado. Autorización para que las autoridades de la ciudad de Quito entreguen el permiso correspondiente para que el Campeonato Nacional de Ruta se corra en las calles de la capital ecuatoriana este domingo 20 de febrero. Está previsto que en este evento compita el campeón olímpico Richard Carapaz junto a todos los ciclistas ecuatorianos que actúan en equipos World Tour y los mejores pedalistas del país. Escuchemos enseguida al presidente de la Federación de Ciclismo, Santiago Rosero, en diálogo en el programa Jornadas Deportivas de la Red.
7: Eh, el momento que se canceló la Vuelta a San Juan, que como es de conocimiento público y se acaba de cancelar, era una prueba donde arrancaba calendario Richard Carapaz eh, en el equipo Eneos. Eh, esto trató un, un poco los planes de cada uno de los corredores que iban a estar involucrados en estas pruebas. Sin embargo, hemos tenido acercamiento con Ineos y de alguna forma están viendo la opción de que él pueda estar aquí, les interesa también que esté acá, pero también necesitan las garantías de que el evento se pueda realizar eh, para poder planificar, obviamente, su calendario. Entonces, eh, en un 90% está confirmada la participación de Richard Carpag en este evento. Eh, sin embargo, hemos tenido que avanzar a contrarreloj para poder definir todo lo que... Es, eh, los horarios de salida y de llegada tenemos que definir las rutas que de alguna forma nos está resultando un tanto complicado eh, y vamos avanzando en esto no ayer en horas de la mañana a partir de las siete y media de la mañana nos reunimos con gente del municipio de Quito la MT el maceo y todas las entidades pertinentes para poder realizar este circuito eh, lo recorrimos en todo su trazado vimos por dónde era viable no y dónde era más complicado realizar sin embargo, eh, hay una disposición desde las máximas autoridades para poder realizar este evento a tanquito y que, y que funcione de mejor manera. ¿no?
0: Escuchemos a Rafael Nadal, quien habla sobre la competencia en el Australian Open y la situación del tenista Novak Djokovic.
3: Sí, han sido meses difíciles, ¿no? Bueno, llevo ya más de... estos últimos meses han sido sin competir, ¿no? Pero eh, llevamos una época un poquito más larga, complicada, ¿no? Eh, con muchos problemas eh, en el pie, sobre todo desde el confinamiento. Eh, de que terminó el confinamiento, pues eh, pff, ha sido, digamos, un año y medio complicadillo. Pero bueno, eh, 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 he vuelto a competir esta semana, eh, las cosas han salido... Mm, razonablemente bien, desde eh, que se ha ganado el título. Bueno, eh, después de muchos meses sin, sin competir, eh, más allá de ganar o perder, lo importante era volver a, a, a estar en una pista, en un torneo oficial. Y eso se consiguió y después, pues mira, eh, ha habido momentos mejores en pista, momentos peores, pero, pero bueno, en general pues eh, he competido, ¿no? Que es lo que me apetecía y, y lo que venía a hacer aquí, ¿no? Intentar ir dando pasitos hacia adelante, a ver si poquito a poco pues eh, puedo recuperar todas las sensaciones positivas. La noticia de esta mañana, Rafa, es lo de Djokovic. Dice, el juez tiene todo el derecho a competir en el abierto. ¿Qué te parece? Pues me parece perfecto. Al final, eh, totalmente... Eh, correcto eh, nada más al final sí sí la justicia es la que tiene que, que hablar en este caso no y yo pues eh, siempre soy un defensor de la justicia en, en todos en todas las causas no al final se monta un circo eh, alrededor de de muchas historias, pero bueno eh, más allá que, que pueda o no estar de acuerdo en, al, en algunas cosas o no con, con, con Djokovic, eh, sin ninguna duda que la justicia ha hablado y, y la ha hablado que, que tiene el derecho a participar en el Open, el Open Australia
4: Son las 6 de la mañana con 21 minutos 6 de la mañana con 21 minutos avanzamos, estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está la Copa de África sigue hoy. Camerún y Senegal ganaron en su debut. Vamos enseguida con nuestro compañero Domingo Valencia para que nos cuente más detalles sobre la Copa de África. Adelante, buenos días, Domingo. Hola, compañeros, ¿cómo les va? Camerún y Senegal
0: ganaron en el inicio de la Copa de África. Camerún inauguró el torneo superando 2-1 a Burkina Faso. Los potros se adelantaron con un gol de Gustavo Zangari. Sin embargo, el delantero del Al Nasser... Vicent Abubakar marcó los dos tantos de la anfitriona del campeonato. Camerún jugará con Etiopía en la segunda jornada, que en cambio en la primera fecha cayó ante Cabo Verde 1-0. Senegal, actual subcampeona de África, arrancó venciendo 1-0 a Zimbabue gracias a un gol de su capitán y gran estrella Sadio Mané. Los leones de Teranga tuvieron que batallar para poder quedarse con la victoria en el minuto 97. Senegal se verá las caras con Guinea en la segunda jornada. Allí se encontrarán los ganadores de la primera fecha, la que Guinea le ganó 1-0 a, a Malawi con un tanto de Isiaga mientras que en el inicio del grupo C, Gabón se impuso 1-0 a, a Comoros con un tanto de Aaron Bupenza, y Marruecos ganó con el mismo resultado a Ghana a través de Sofian Bufal. En un ratito, a las 8 horas, hora de Ecuador, la Argelia de Riyad Marés, el jugador del City, actual campeona del certamen, jugará ante Sierra Leona. A las 11, Nigeria chocará con el Egipto de Mohamed Salah y a las 14 horas Sudán enfrentará a Guinea-Bissau. La fase de grupos de la Copa Africana de Naciones se extenderá hasta el 20 de enero. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales. La Supercopa de España una de las semifinales se jugará entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El zaguero central del cuadro catalán, Gerard Piqué, se refirió a este superclásico español que se disputará este miércoles.
8: Como, como todos los años, es un título y nosotros, eh, pues históricamente, hemos demostrado que todos los títulos los luchamos eh, igual, eh, con muchas ganas de, de levantar eh, la copa y bueno, eh, en semifinales, pues plato fuerte el Clásico y, y será complicado, eh, obviamente, eh, pero yo creo que bueno, que venimos en buen momento, estamos creciendo y, y soy optimista: soy optimista de, de poder competir bien, de poder clasificarnos y, y bueno, de llegar a la final. Sí, ahora, ahora en la situación en la que estamos, cada victoria y y bueno, sí, sí, si ganáramos el título pues eh, te refuerza mucho, te da mucha confianza, que esto es muy importante para los próximos meses que vienen, y, y te hacen crecer como equipo. Eh, creo que, como te he dicho antes, ¿no? hemos empezado el año bien y a partir de ahí afrontar la Supercopa eh, pues con toda la ilusión del mundo y, y con ganas de ganarla, que ahora mismo pues ya, ya llevamos un tiempo, unos años, sin poder ganarla y es una de las competiciones que históricamente se nos ha dado muy bien. No, el formato es, eh, es obvio que es más complicado, le da más opciones a todo el mundo a poder ganarla. Eh, el hecho de jugar a un partido y, y de jugarlo en campo neutral, pues hace que todos se igualen mucho y más en el fútbol actual, en el cual pues, eh, todos los equipos que participan en esta competición es porque han ganado o la Liga o la Copa, o han llegado a la final de la Copa o han quedado segundos ¿no? entonces, de la Liga. entonces. Son todos equipos de mucho nivel y son dos partidos, si quieres llegar a la final y ganar, de, de trabajar mucho, muy igualados y, y que normalmente pues está
4: 50-50. 6 de la mañana con 25 minutos, 6 con 25, Barcelona anunció la noche de este lunes la contratación del mediocampista brasileño Leonay Souza, quien llega procedente del Club Plaza Colonia de Uruguay a préstamo por una temporada. Sousa, de 26 años de edad, nació en Pontal el 28 de abril de 1995. Tiene 1,74 de estatura. Se inició en el Club Atlético cuarentinga de brasil luego pasó al comercial futebol clube para llegar al plaza colonia en el 2019 se desempeña como volante de primera línea volante de marca o de recuperación o volante 5 como también se conoce a los jugadores en esa posición en el 2021 fue nombrado como integrante del equipo ideal de la liga de uruguay por lo que peñarol estaba tras sus pasos sin embargo la directiva de Barcelona se adelantó en la contratación y existe una gran expectativa por verlo en el fútbol ecuatoriano. Leonay Souza es el nuevo volante 5 de cobertura del equipo de Barcelona. 6 con 26 minutos.
0: A continuación, les presentamos el gol del recuerdo, el 7 de diciembre de 1969. Liga Deportiva Universitaria enfrentó al Everest por la vigésima quinta fecha del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los albos se impusieron 3 a 1 y se coronaron por primera vez en nuestro fútbol. Recordemos el segundo gol universitario, obra de Francisco Eltano Bertoki con los relatos de Pancho Moreno.
2: Ocho hombres ahora en la defensa de Everest, nueve también. Se lleva la pelota, el jugador Jorge
4: Tapia tiene un centro para Ríos. Ríos deja la pelota en poder de Alí. Intervenía Gando, viene sobre la bola Villacir, rechaza. Carga Ramiro Tobar. Se va Ramiro, tiene el centro,
2: remata Bertocki. ¡Oh! ¡Gol! ¡Del ¡Gol de Liga Deportiva Universitaria al fin! Logró el tano que había hecho lo posible y la tocó cuando vino el centro mandando adentro. ¡Gol de Liga Deportiva que se pone en ventaja dos por uno.
0: ahora ya estás al día junto a nosotros
8: la red presentó
0: ponte al día informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta en donde estés y a la hora que tú quieras quédate conectado con nosotros en las redes de la red